0: Tem uma preocupação, Carl Gut, você pode nos trazer mais detalhes De trazer o que eles chamam de Inglês Standard, ou seja, English Standard Um jeito de falar que vá Além dos, dos diversos sotaques Que o inglês tem dentro da própria Grã-Bretanha Mas até esse tom de voz É uma coisa ensaiada justamente Porque eu vou me referir à expressão que foi usada aqui algumas vezes Já em comunicados oficiais, a questão da estabilidade Da monarquia Os britânicos têm clara ciência Né, Carl Gut, que do tamanho que é a monarquia britânica, eles são únicos no planeta hoje.
1: Exatamente, Piotr. É, a, a monarquia britânica ela é, antes de tudo, uma referência cultural, uma referência em estabilidade. E, em, e a, a rainha Elizabeth II foi uma, um símbolo de abnegação, de dedicação. então Ou seja, em períodos muito turbulentos, a gente, o reinado dela de 70 anos passou por diversos é, é, episódios do mundo. desde Ela ainda não era rainha, mas ela já atuou, como você mesmo lembrou, na Segunda Guerra Mundial no Serviço Auxiliar Especial da, que era um ramo do exército britânico ela viu todo o período de Guerra Fria, ela viu 15 primeiros ministros, o primeiro, o Winston Churchill e agora a Liz Truss, a última que assumiu há alguns dias, então ela é um símbolo de estabilidade. Voltando à questão do treinamento da BBC, eh, para os telespectadores terem ideia de o quanto isso é importante, todos os anos, durante um fim de semana, a, a, a sede da BBC, que é a sede histórica que foi criada ali durante a Segunda Guerra, ali no centro de, de Londres, na Regent Street, ela é fechada, é colocados tapumes em volta da BBC para esse treinamento e ela opera com 50% do seu efetivo, 50% das pessoas, não só no Reino Unido, mas nos 27 países onde ela tem serviços de língua, eles são mobilizados para o treinamento da morte da rainha. Na verdade, se treina é, para a morte da rainha, para a morte do consorte, que no caso foi o príncipe Philip, e do, dos dois seguintes herdeiros diretos, no caso Charles e o príncipe William. É, então é sempre feita essa, essa esse treinamento, é feito, uhum. quando começa a se ter ideia de que pode acontecer esse treinamento, é feito, um, é, 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 é colocado o que eles chamam de de prontidão para é, obituário categoria Sim. 1. Então, você começa a mobilizar todas as, as redes da BBC é, ao redor do mundo para se preparar para isso. Esse, o discurso, como você estava falando, Piotr, exatamente, existe o, 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 o idioma inglês standard, o, o, aquele que não vai levar em conta, por exemplo, o, as gírias em Londres, ou ele, ele é uma, um equilíbrio entre... o, o o interior da Inglaterra, como se fala no interior da Inglaterra e como se fala em Londres Sim. e ele tem que ter uma entonação específica, ele não pode ser muito, é, como se fosse uma notícia normal, mas ele não pode dar um tom que fosse uma notícia sensacionalista, ele tem Sim. que ficar no meio termo, e foi isso que a gente assistiu hoje do, é, eu até faria uma observação na morte do Felipe, eles não conseguiram fazer uma transmissão tão acertada, mas hoje deu tudo certo tudo que eles treinaram deu certo e eh, ele conseguiu traduzir nesse tom de voz do apresentador exatamente a estabilidade que a monarquia britânica quer passar para os seus súditos.
0: Agora são 4 horas e 3 minutos.
1: Jovem Pan.
2: News. Você precisa
3: saber a verdade.
2: Adade foi prefeito de São Paulo. Se tivesse sido um bom prefeito, teria sido reeleito. Sabe por que perdeu? Adade prometeu três novos hospitais, mas só entregou um. Disse que ia fazer 25 novas UPAs, mas só entregou três. Prometer e não cumprir, dá nisso. Sou Edson Aparecido, senador da Saúde. Vote 155. Coigação São Paulo pra frente.
4: O rádio sempre conquistou pela imaginação os corações e mentes do povo brasileiro. Trazendo romance e aventura, notícias, esporte, utilidade pública e música. O rádio atravessou 100 anos de história, se adaptou às novas plataformas e ainda tem muito a dizer. Por muitos e muitos anos. Uma homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil.
2: Prazer, eu sou Edson Aparecido. Comecei a trabalhar cedo, ajudando meu pai na feira. Seu José me ensinou que mesmo na feira, ninguém ganha no grito. Quando eu fui secretário da Saúde, o SUS foi escolhido o melhor serviço de São Paulo. Você sabe como a gente conseguiu isso? Não foi gritando. Foi escutando a população e ralando. Agora, eu sou candidato a senador do Rodrigo, para proteger São Paulo dessa gritaria política que só atrasou o Brasil. Pote Edson Senador, 155 Coligação São Paulo pra frente E se eu te disser que ser careca Hoje em dia é uma opção E o melhor, o Hair Vic é a solução Ligue agora pro 0800 020 1726 E adquira o Hair Vic O melhor tratamento contra Calvície, queda de cabelo Fios fracos e barba rala E quem ligar agora no 0800 020 1726 Ainda garante 40% De desconto e briga Linde especial. Ligue agora 0800 020 17 26.
0: Acesse n -i u cursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
2: Ei, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então agora é muito mais do que videogame é também automação comercial é a solução perfeita para o seu negócio evoluir com opções para quiosques de alto atendimento pdVs inovadores e muito mais conheça mais da tectoy automação acesse techtoy.com.br. tectoy Tech agora é também automação comercial uma nova fase para o seu negócio você precisa
3: saber a verdade tua tarde, tua
2: Haddad foi prefeito de São Paulo. Se tivesse sido um bom prefeito, teria sido reeleito. Sabe por que perdeu? Porque as filas das creches bateram um recorde histórico de 187 mil crianças esperando por uma vaga. E o Haddad entregou apenas um dos 20 céus que prometeu. Prometer e não cumprir dá nisso. Eu acabei.
5: Corrigação São Paulo para frente. Governador Rodrigo Vice-Geninho. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11-931-17-0620. Esse é o WhatsApp da PAN 11-931-17-0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan
0: citar países no mundo que não tiveram alguma influência ou relação muito próxima com o Reino Unido. Daqui a pouco a gente fala sobre o papel da Inglaterra, por exemplo, durante a independência brasileira ou mesmo durante a, a, a construção de linhas férreas no país, que é uma discussão até polêmica sobre vários aspectos, mas enfim, essa relação da Grã-Bretanha com o Brasil. O Michael Mendes está no consulado britânico aqui em São Paulo. E também tem mais detalhes sobre, obviamente, as reações e a movimentação por Lamaicon. Seja bem-vindo. Boa tarde.
6: Olá, Pioto, boa tarde para você e boa tarde a todos que estão acompanhando a TV Jovem Pan News sobre a morte da rainha Elizabeth II. Nós falamos ao vivo aqui do consulado da Inglaterra, é, que fica no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Eu vou sair da frente da câmera porque as bandeiras estão a meio mastro. A primeira que você vê é a bandeira da Inglaterra, logo em seguida a bandeira brasileira e depois a bandeira do estado de São Paulo. Conversei há pouco com os funcionários aqui do consulado da da Inglaterra em São Paulo, conversei com a assessoria de imprensa. Estão todos consternados. Eles receberam um comunicado sobre a morte da Rainha Elizabeth ainda no final da manhã de hoje. Foi um comunicado oficial do Palácio de Buckingham. Então, todos os consulados do mundo receberam o um mesmo comunicado sobre o falecimento da Rainha Elizabeth II. Jonathan Kott ele é o cônsul geral aqui do Brasil, em São Paulo. Ele deve fazer um pronunciamento, mas eu conversei com a assessoria de imprensa e eles me informaram que esse pronunciamento só vai acontecer com a autorização do Palácio de Buckingham. Então, todos os cônsuls mundiais vão seguir o protocolo que vem direto da Inglaterra. Assim que ter a confirmação, eles vão se posicionar e vão falar aqui em São Paulo. Caso contrário, eles vão permanecer em silêncio até segunda ordem. Todos os serviços do consulado aqui em São Paulo foram suspensos. Inclusive, os funcionários estão trabalhando internamente e alguns devem ser liberados, porque os serviços vão ficar paralisados. Todo esse serviço aqui do consulado é, tem é, um, uma relação direta com a Inglaterra, já que todas as ordens vêm de lá. A gente pode falar que o livre comércio entre os dois países, isso gera, de acordo com as últimas informações aqui do consulado, cerca de cinco milhões bilhões de libras, aproximadamente quase 42 bilhões de reais. Isso mostra o papel importante da Inglaterra junto com o Brasil nos negócios. É, são comércios que são fomentados a cada momento. E o Jonathan Lott, nesse pronunciamento, ele deve falar dessa relação é, bem amistosa é, e amigável junto com aqui com o Brasil. Então a gente fica aguardando qualquer posicionamento do consulado. Piotr, a gente volta com você no estúdio.
0: Obrigado, Michael. Vale só mencionar que a Grã-Bretanha foi aliada, não só do Brasil, mas do Mercosul, nesse acordo, desde o começo das negociações, nesse acordo com a União Europeia. Apesar do Brexit, obviamente, mudar parte do papel da Grã-Bretanha, mas a Grã-Bretanha sempre foi, sobretudo a Inglaterra, um país de liberalismo econômico, e pode-se citar o papel de Margaret Thatcher, outras das mulheres notáveis na história da Grã-Bretanha, em transformar o país em um país liberal... E, obviamente, se contrapondo a vários protecionismos europeus, sobretudo dos franceses, que, obviamente, há uma relação tensa ainda de visão de mundo entre os, entre os franceses e os ingleses. Eu vou trazer aqui o professor Marcelo Suano e o Igor Lucena para o nosso debate aqui. Eu tinha feito menção aos símbolos e também a importância dessas relações entre o Brasil e a Grã-Bretanha. Professor Marcelo Suano, por gentileza, uma, uma passada por esses dois pontos. O simbolismo britânico da, da monarquia, a importância que tem isso e o quanto isso pode influenciar o mundo. A gente viu ontem, por exemplo, o uso da bandeira brasileira nas manifestações do 7 de setembro, um reapreço agora por símbolos nacionais, isso que nunca foi questionado na Grã-Bretanha. Até porque a monarquia sobrevive, sobrevive com referência no mundo. E essas relações comerciais que são históricas entre o Reino Unido e o Brasil.
7: Olha, inicialmente, quando você fala dos símbolos, é importante trazer... A questão que você apresentou, e foi muito, muito preciso quando disse, a monarquia ela é previsível. Por que ela é previsível? Porque ela tem estabilidade. Ela tem estabilidade exatamente pela maneira como ela se constrói. Quando nós vemos, por exemplo, a cessão dos títulos nobiliárquicos, por qual razão os títulos são passados para os herdeiros ou são passados para aqueles que estão ali eh, e, e devem detê-los? Porque cada um sabe que o título corresponde a uma determinada função, responsabilidade dentro da hierarquia. Isso não é dado por privilégio, isso é dado para configurar que haverá estabilidade e previsibilidade, razão pela qual todos os treinamentos sempre são feitos. Olha, quando eu estava falando da questão do valor, veja a importância que a Rainha Elizabeth teve pelo simples fato dela se configurar no seu comportamento como uma referência para o comportamento de todos os outros. Olha, olha coisas que, normalmente, quando se tenta falar, e até os detratores que não, não querem entender, quando se fala que ela não porta moeda... Mas ela também não porta o passaporte. Mas por que, que ela não tem passaporte, não tem identidade? Não é porque ela é conhecida, ela é poderosa, ela é importante. Porque todos os documentos é, que são emitidos, em nome dela, e seria contraditório se ela emitisse um documento para si próprio. Isso é simbologia. Isso é preservar comportamentos. E é exatamente por essa razão que a monarquia tem essa aceitabilidade. Para a população do Reino Unido, da Inglaterra, e, e, e por isso que ela se tornou uma referência para o mundo como um todo. Uhum. O, o fato deles terem participado da nossa independência já mostra a grandeza do Reino Unido, ou a grandeza do povo inglês, por perceber a lógica das relações internacionais naquele momento. Por qual razão? A gente não pode esquecer. Fez-se o bloqueio continental por parte de Napoleão para impedir que a Europa negociasse com a Inglaterra. E aí o que faz Portugal? Portugal traz o, a, a, o, o governo do Reino Unido, Portugal é o gás que foi a categoria que foi trazida para cá, e ficou com a sede do reino aqui no Brasil. Qual foi a participação da Inglaterra? Ora, simples, a Inglaterra participou na libertação de Portugal, combatendo as tropas napoleônicas. Então ela foi uma amiga de Portugal e uma aliada de Portugal. Da mesma forma que quando Portugal teve a sua garantia de soberania e proteção estabelecida, houve uma revolução liberal lá em Portugal, exigindo o retorno do rei e o rebaixamento da categoria do Brasil não mais como reino unido, mas como colônia. Por Sim. qual razão? Porque Portugal precisava negociar exclusivamente com o Brasil na categoria colonial. Era o pacto colonial que tinha aí que a Inglaterra faz. Não, peraí. aí. Você abriu os portos e fez com que o Brasil se tornasse aberto para o mundo. Nós temos que preservar isso também. Os ingleses entraram entendendo aquelas relações internacionais num processo de negociação para a separação do Brasil, que não foi tão pacífica quanto falaram, quanto os detratores fazem. Houve uma necessidade de negociação e inteligência estratégica que participou a Inglaterra, a família real portuguesa, e depois a nossa família imperial, configurada na presença daquele jovem brilhante, que era Dom Pedro I. Obrigado,
0: Suano. Daqui a pouco eu converso com o Igor Lucena. A Veridiana Moraes, a nossa intérprete, também tem mais informações aí, sobretudo o lado pessoal da Rainha Elizabeth II. Veridiana?
8: Pioto, só uma lembrança que agora vem, uh, o hino nacional será mudado. God Save the Queen passará a se chamar God Save the King. E isso não acontecia desde então, desde a morte de pai, do pai da rainha Elizabeth. Ou seja, de Deus salve a rainha para Deus salve o rei. Porque a Inglaterra já tem um novo rei, ele já foi, Charles III já é o novo rei, a coroação é um outro capítulo e esse capítulo que, como disse agora há pouco, o Kawaguchi, o professor, respeita o rito, sim, o rito do luto e o rito da preparação e também da preparação da igreja. Porque quem faz a coroação é sempre o arcebispo de Canterbury em uma uh, cerimônia desta vez que será muito menor do que foi quando a Rainha Elizabeth foi coroada. A expectativa é de que Charles III seja coroado numa cerimônia, seguindo os ritos da Igreja Anglicana, uh, pelo arcebispo de Canterbury, mas na presença de 200 pessoas, de, um, uma, eles chamam de conselho privado, que é justamente uma das, um dos grupos que garante essa estabilidade que tanto foi falada aqui, uh, nas alterações, nas mudanças pela qual a família real passou. Quando nós vemos essas imagens, uh, e quem nos ouve no rádio pode se recordar de ter já visto a rainha Elizabeth no encontro com Churchill e... Ela escreve, em, um biógrafo, na verdade, escreveu em um dos livros, que aquele foi um, um momento em que ela já estava imbuída do dever que ela acreditava ter sido passado injustamente pelo tio ao pai dela, quando o tio resolveu abdicar do trono, mas um dever que o pai dela, com todas as fragilidades e com todos os outros interesses, diria até mundanos, assumiu como rei, ela também assumiu aquilo como missão. E esse encontro, o encontro com os primeiros ministros, para ela era sempre um momento de ou tensão ou curiosidade, porque ela sabia que ela não poderia dar um passo além porque ela era o che a, a chefe de Estado, mas não a de governo, e ela não poderia uh, invadir aquilo que foi determinado pelo uhum. Parlamento. Aquilo e ela era um momento de curiosidade e, muitas vezes, um momento, alguns primeiros ministros chegaram a ter uma relação muito próxima de debates muito longos e profundos que não eram características da Rainha Elizabeth em alguns momentos. Tanto é que ela chega a ter picos de tensão com Margaret Thatcher. Talvez, Logo...
0: talvez das relações mais tensas com o primeiro-ministro, até porque Churchill, e há várias biografias fazendo menção disso, eu estou falando do grande primeiro-ministro da Segunda Guerra Mundial, ah, ele fez questão de dizer que ia se aconselhar com a rainha, ou seja, para se ter uma ideia, e é uma rainha muito jovem, né?
8: Sim, ela era bem mais jovem que ele, mas ela via nele toda essa... Ela acreditava que ele, sim, seria a pessoa que poderia era bem mais jovem que ele, mas ela via nele toda essa... Ela acreditava que ele, sim... Seria a pessoa que poderia é, tirar é, tirar o país de momentos de crise uhum. e ela o respeitava muito. Eles tiveram, segundo biógrafos, dois encontros que foram mais do que aqueles encontros protocolares. Uh, foram encontros de realmente, de muita proximidade. E com Margaret Thatcher, que ela teve aqueles encontros protocolares, uh, foram encontros de realmente, de muita proximidade. E com Margaret Thatcher, que ela teve justamente duas mulheres fortes e com embates, mas que a rainha não saiu do seu papel de Vamos chefe lá, porque. De Estado. Nós
0: temos agora a, toda a agenda de acontecimentos que vão se suceder agora depois do anúncio oficial da morte da Rainha Elizabeth II. Amanhã, por exemplo, o Conselho de Adesão deve se reunir com o Charles para proclamá-lo rei. Haverá uma reunião entre o novo rei e a primeira ministra, e os trabalhos parlamentares do país serão suspensos por 10 dias. Logo depois, no, dia, no, no segundo dia, o Caixão da Rainha será transladado para o Palácio de Buckingham pelo trem real ou por avião. Charles, que vai assumir o trono como Charles III, receberá a moção de condolências de Westminster Hall no Westminster Hall e embarcará em uma viagem de luto pelo Reino Unido, começando pela Escócia. Está previsto que ele participe de um serviço religioso também na Catedral de St. Giles, em Edimburgo. Na Irlanda do Norte, Charles receberá outra moção de condolências e participará de um serviço religioso na Catedral de St. Anne, em Belfast. Nesse dia, haverá um ensaio no Westminster Hall e embarcará em uma viagem de luto pelo Reino Unido, começando pela Escócia. Está previsto que ele participe de um serviço religioso também na Catedral de St. Giles, em Edimburgo. Na Irlanda do Norte, Charles receberá outra moção de condolências e participará de um serviço religioso na Catedral de St. Anne, em Belfast. Nesse dia, haverá um ensaio para o transporte do caixão da rainha entre os palácios de Buckingham e Westminster. Há todo toda aquela programação ensaiada, a gente está citando aqui, que o Carl trouxe informação também, né? A transferência depois, no, dia, no quinto dia, a transferência do caixão da rainha para o palácio de Westminster com cortejo pelas ruas de Londres e serviço memorial no Westminster Hall. No, dia, no sexto dia, velório do corpo da rainha no Palácio que vai durar três dias e terá cobrança de ingressos. No mesmo dia, haverá ensaio para o cortejo do funeral de Estado. No sétimo dia, a visita de Charles III ao país de Gales para receber a moção de condolências do parlamento e assistir a um serviço religioso na Catedral de Llandaff em Cardiff. Nos dias 8, ou seja, no oitavo e nono dia, dias de visitação ao corpo de Elizabeth, que foi a monarca mais longeva do Reino Unido. O reinado durou mais de 70 anos. Foi exatamente no, nesse começo de ano que chegaram os seus 70 anos. São esperadas milhares de pessoas em Westminster. E no dia, no décimo dia, aí sim o dia de luto nacional com funeral de Estado para a rainha na abadia de Westminster. Estão previstos dois minutos de silêncio ao meio-dia em todo o país e procissões em Londres e Windsor. Rainha será sepultada no castelo de Windsor, na capela memorial do rei George VI, ao lado de seu pai. Ah, do este processo, o retrato de Elizabeth II continuará pendurado nas repartições públicas britânicas com uma fita preta por um mês, até ser substituído este retrato pelo retrato de Charles III, o rei Charles III, que aí sim passa a figurar como rei também por esse aspecto Sim, simbólico. A gente vê imagens ao vivo, já é noite agora em Londres, aí o, o Palácio de Buckingham. A gente viu que o número de pessoas aumentou, obviamente, o que era esperado. As pessoas normalmente depositam flores ali a, próximo ao portão, mas a gente vê agora é noite, nós temos acho que 4 horas de fuso horário para Londres nesse momento, né? Então nós estamos falando de 8 horas da noite e 23 da noite a, na capital da, da, da Inglaterra. Deixa eu só voltar aqui ao Igor Lucena. Professor, seja bem-vindo uma vez mais. Eu preciso perguntar mais uma vez sobre a questão dos símbolos, o quanto que isso é importante e o quanto que isso pode, obviamente, ter, influenciar a parte do mundo. Nós estamos numa sociedade que está em movimento de uma maneira ainda mais intensa. Há transformações sociais. E agora a gente vai presenciar por 10 dias, eu fiz questão de citar aqui, cada atividade em cada um desses 10 dias, uma rememoração de símbolos, uma valorização gigantesca de símbolos e tradições que vai chamar a atenção, obviamente, que nós estamos falando da morte da Rainha Elizabeth, a rainha da Grã-Bretanha. O senhor acha que isso vai ter influência ao redor do mundo? Isso vai realmente influenciar parte das sociedades do mundo? Porque será a notícia principal pelos próximos dez dias?
9: Não há dúvida de que isso vai influenciar o mundo inteiro. Quando a gente fala de tradições, a gente está falando do Reino Unido e a gente está falando de um conservadorismo clássico inglês. E o que é o conservadorismo inglês? O conservadorismo é aquele movimento político que existe até hoje, né? é um partido político também, que ele entende que preservar as tradições e preservar o estilo de vida é um ponto muito importante, talvez o um ponto central, dentro de uma política pública ou política de Estado, mas que ele também entende que a sociedade se transforma, a sociedade ela é mutável, mas que essas mudanças são incrementais, tendo em vista as necessidades das pessoas. Ou seja, ele é radicalmente contra qualquer tipo de radicalismo ou de revoluções. Isso é uma das bases da monarquia constitucional inglesa, e eu acho que isso representa um pouco do que a gente está assistindo agora, como as tradições do Reino Unido, como o conservadorismo e as mudanças dentro da sociedade inglesa são incrementais, dado a mudança de gerações. A Rainha Elizabeth II ela foi uma referência no século XX e no século XXI. E nos momentos mais complicados da nossa realidade, a gente fala que desde o fim da Segunda Guerra, a invasão dos nazistas na Europa a própria a expansão do comunismo, o, o mundo dual dividido entre capitalismo e socialismo, até mesmo as transformações essenciais, como a ascensão da União Europeia, a reunificação da Irlanda, a ascensão do Japão. Apesar de todas as transformações que existem no mundo, os símbolos ingleses continuaram. É importante, eu quero chamar a atenção aqui, que no Reino Unido a gente viu um movimento de descolonização muito grande, né? a gente viu... A devolução da zona de Hong Kong, que era uma colônia inglesa, se tornou um dos principais pontos comerciais e financeiros do planeta e foi repassada de volta à região a China como uma zona administrativa especial, aonde existe o um sistema um país, dois sistemas, né? Até as leis inglesas e Hong Kong, as leis de Hong Kong são baseadas no modelo inglês. O estilo de fazer negócios é baseado no modelo inglês. E não só eles, o desenvolvimento de antigas ex-colônias, como por exemplo a Índia, Paquistão, a ascensão do Pacífico, né? a gente está falando da Nova Zelândia e da Austrália, as duas potências econômicas mundiais, todas elas seguem as tradições não só legais, mas administrativas e comerciais. Muitos desses países ainda têm a rainha Elizabeth, agora rei Charles III, como chefe de Estado. E eu acho que isso é uma contribuição do conservadorismo e do sistema tradicional e dos símbolos ingleses que perdurou até mesmo com a descolonização. É, né? Esses países continuaram a seguir ah, não só o estilo de governo, o modelo parlamentarista, o sistema muitas vezes de partido é, conservador e trabalhista, às vezes os nomes nem mudam, só mudam é, é, basicamente quais são os problemas adereçados nesses países. Mas essa é uma das principais contribuições que o Reino Unido manda. E quando a gente fala também da modernidade, o Reino Unido foi um dos principais incentivadores do sistema de proteção de inteligência, o chamado Five Eyes, que envolve Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Canadá o sistema de confiabilidade entre as potências uh, anglofônicas do ponto de vista de defesa militar e o sistema econômico baseado em bancos centrais que são uh, confiáveis pela sociedade, o Banco de Londres, o Federal Reserve, o Reserve Bank of Australia, New Zealand uh, e, todo, e, obviamente, o Reserve Bank of Canada são instrumentos que foram originalmente criados no Reino Unido então, quando a gente fala de símbolos, a gente não está falando apenas de símbolos dentro do Reino Unido, a gente está falando de símbolos políticos, econômicos e sociais, e, organizados, e de organização social que permeiam hoje vários países, inclusive aqueles que não são exclusivos de línguas anglofônicas. E tudo isso ocorreu durante o reinado de Elizabeth II. E o que a gente espera que o reinado de Charles III siga esses exemplos e que continuem dentro desse conceito a levar esses princípios liberais que estão no mundo inteiro relacionados ao desenvolvimento econômico, à liberalização de mercados, a saber que o Estado ele é necessário quando existem falhas de mercado e que é, princípios democráticos e princípios de representatividade dentro de uma sociedade são importantes e que no momento onde a gente está passando por um conflito na Europa uhum. não seriam mais importantes do que agora de serem relembrados. Jovem Pan.
4: O candidato Rodrigo diz que não tem lado.
7: Oi? Não tem lado? Mas é só puxar pela memória. O candidato Rodrigo esteve ao lado do Maluf, do Pita, do Kassab. Ele fez parte da chapa Bolso Dória. Foi vice e também secretário do Dória.
4: Então, quando o Dória cortou o passe do idoso, aumentou impostos na pandemia e congelou o salário mínimo por dois anos, o Rodrigo estava do lado do Dória?
7: Bem ao lado e assinando embaixo.
4: Olha só! Eu é que não me deixo mais enganar. Coligação Juntos por São Paulo. O
8: filme mostra cenas bonitas do convívio entre uma avó, uma senhora negra já acima dos 70 anos de idade e sua neta, uma jovem também negra, cerca de 18 anos de idade. Em uma casa simples e acolhedora, elas leem juntas, tiram selfie, brincam e dão risada. As duas mexem juntas em uma caixa com fotos e documentos. Na caixa, elas encontram o título eleitoral da avó. As duas mostram seus títulos de eleitoras para a câmera Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
5: Federação Brasil
2: da Esperança Sou Kiko 1301, a cara nova do PT Vote Rui Falcão 1313 13. Vote Arlindo Quinalha 1322
8: Juliana Cardoso 1333
2: Milton Tato 1353 Sou Padilha do Mais Médicos e da Farmácia
5: Popular Vote 1354 Sou Luiz Marinho, deputado federal 1355 Sou Alencar Santana 1358 Peço seu voto
4: Eu sou Mariana Janeiro da Chapa das Pretas 1366
2: São Paulo não quer guerra, quer paz e trabalho. Conheça o nosso time de candidatos.
5: Vote nos candidatos do Avante. Vou lutar por lei mais duras para combater
2: a corrupção. Ernesto Nobel, 7044. Mais tecnologia para a segurança pública. Vote Cabo Chiquinho, 7023.
8: Kelly Vesco, 70088. Não esqueça esse número, 70088.
5: Em defesa da família e dos animais, Pastor Edmilson
1: Santos, 7005. Política participativa, junte-se a nós. Vote Valentim, 7011, deputado federal. Participe do nosso programa.
2: Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala? Boa tarde, Vanderlei.
1: Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. <risos> o seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931
5: 200 620. Esse é o WhatsApp do Esporte
1: da Jovem Pan. Jovem
4: Pan.
1: É da é, sangue real, por assim dizer, mas ela acabou sendo adotada pela população britânica e quando ela morre, acontece um episódio muito complicado especialmente para a rainha Elizabeth II porque a rainha Elizabeth II foi contrária a, ao hasteamento da bandeira britânica é, a meio mastro como a gente viu agora há pouco, foi hasteada para ela, mas quando Diana morre em 1997 ela acaba sendo contrária é, 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 a, a esse hasteamento ou seja, que na prática não é só o fato de hastear a bandeira, mas o reconhecimento formal aí da importância de Diana é, então isso pegou muito mal para Elizabeth II naquela época ela foi extremamente criticada pelos, é, pelos tabloides é, é, britânicos naquela época e é quase que uma relação de amor e ódio como você estava falando tem... então,
0: Guti, esse foi talvez o pior momento da relação da rainha com o povo inglês, a, a forma como ela lidou com a morte de Diana?
1: Exatamente, porque sempre foi muito controverso. A gente teve uma monarquia britânica que ela, tava, ela extremamente, era extremamente conservadora. A gente lembra que, como a gente falou agora há pouco, o rei Edward VIII ele teve que renunciar lá antes, ele era o antecessor do, do, do rei Jorge VI, ele teve que renunciar para poder se casar com uma mulher que já tinha sido casada antes. Então, na, no começo do século passado, em 36, isso era praticamente inadmissível. Então, quando, voltando aos anos 90, quando Charles e Diana resolvem se separar, Charles, sempre os tabloides especularam que ele sempre foi apaixonado pela Camila pela Parker e aí teria sido um dos motivos da separação os tabloides caíram em cima. Pô, como que na monarquia britânica, uma coisa tão conservadora, você tem uma separação entre o primeiro da linha da sucessão do trono com a sua esposa, que era extremamente popular. Então, os anos 90, de fato, eles foram pior, quando a monarquia britânica ficou mais em baixa mesmo. Mas depois você tem é uma, uma uma maior popularização da monarquia, depois com a comemoração do jubileu de ouro da, da Rainha Elizabeth II, 50 anos no poder, que tem uma série de comemorações, é, festas de rua, depois existe essa situação começou a se reverter até quando uh, Charles resolve se casar com Camila Parker, e isso é aceito pela coroa britânica. Então, os liberais eh, britânicos viram isso como uma modernização da monarquia, ou seja, o que era impensável ali em 1936, ele começa, ele se concretiza, ele se materializa com o casamento de Charles e Camila Parker. Então, a monarquia começa a se adaptar aos tempos modernos, Piotro.
0: Kawaguchi fez menção aí, por exemplo, essa questão... ...da Diana e, obviamente, talvez o momento mais difícil de lidar, da rainha lidar com o povo inglês. Mas vale citar duas coisas para se entender o papel da rainha Elizabeth, que eu fiz menção e gosto de citar sempre isso... ...do papel dela na Segunda Guerra Mundial. Ela serviu, uh, foi um serviço auxiliar em que ela foi mecânica e motorista. Mas ela teve um neto e teve um filho que serviram em guerra também, o príncipe Andrew que serviu na Guerra das Malvinas, para nós Malvinas, mas para os ingleses Falklands, ah, nos anos 80, ele era piloto de avião. E o neto, o príncipe Harry, que é exatamente o irmão ah, do, do príncipe William, ele serviu no Afeganistão. Ele fazia parte de um grupo dentro de um helicóptero, ele era atirador, inclusive. E havia toda uma preocupação, porque imagina a possibilidade de um príncipe inglês ser sequestrado durante uma guerra. Não estamos nem falando da morte, o sequestro, o quanto que isso poderia ser usado como moeda de troca pelo outro lado. Mas, enfim, para se ter uma ideia da necessidade de fazer parte da realidade de outros ingleses que dois príncipes serviram nessa guerra. Obviamente que em tempos muito mais remotos, reis ingleses iam para a guerra. Isso é histórico, isso é conhecido. Mas em momentos como esse, imaginar que vamos poupar os príncipes, não. O príncipe Harry, o príncipe perdão, Andrew foi, serviu como piloto de um caça, de caça, ou seja, da Força Aérea Britânica, na Guerra das Malvinas, e depois o príncipe Andrew, também num helicóptero, na guerra no Afeganistão. Professor Suano, quer fazer uma observação, por favor?
7: Olha, é, eu gostaria primeiro fazer um comentário acerca do conservadorismo, tal qual o Igor apresentou, o professor Igor apresentou e o Cavaguti também. Existe uma forma de maldizer sobre o conservadorismo porque não entende qual é a sua essência. O conservadorismo, ele significa o respeitar um processo histórico excluindo qualquer ação violenta. A essência do conservadorismo é isso. Essa é a razão pela qual você aceita que a sociedade se transforme e vai tendo adaptações ao longo do tempo, sem produzir cortes, porque os cortes sempre geram violência e a destruição da própria sociedade. Para o conservadorismo é importante ter símbolos? Sim, porque os símbolos eles expressam valores. Valores são comportamentos sem os quais a sociedade não existiria. Sim. Esse é o ponto-chave que, quando você olha e, e, e vê na sociedade britânica, a sociedade britânica ela conseguiu corporificar isso como poucos. Razão pela qual, mesmo os mais radicais socialistas, eles acabam se submetendo a essa lógica porque eles sabem que ali tem uma sociedade equilibrada, respeitosa e que cada um sabe qual é o seu lugar. Isso é, isso é perfeito e brilhante na sociedade britânica, porque os símbolos são preservados e os símbolos representam a sociedade.
0: Professor, qual é o simbolismo, até é importante citar, porque quando a gente se refere ao Império Romano, o imperador é. era Deus na terra, era o Deus. Pronto, não havia, não havia é. nada acima de um imperador. Quando a gente vê um rei inglês, a rainha, a gente mostrou cenas, inclusive, é. da coroação dela. E teremos, a, 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 com alguma proximidade, a coroação do rei Charles III. Não, essa, nós estamos vendo as cenas, são cenas aí resgatadas da história a, de 70 anos de reinado a, na Grã-Bretanha, né? É... É exatamente o chefe da igreja, da igreja anglicana, ou que sim. também é conhecida como a igreja da Inglaterra, que coroa a rainha. Há um simbolismo de que sim, a rainha é a chefe de estado, a chefe do país, mas ela também se submete a um regramento e, obviamente, depois a vida de um rei na Inglaterra ou da rainha na Inglaterra, e você pode perceber isso pelas, pelas, pelos relatos históricos, é de um regramento gigantesco, que vai contra qualquer vontade pessoal dela. A vontade pessoal dela não prevalece ante o que eles chamam da vontade da monarquia, do que está sendo previsto pela monarquia. Esse simbolismo dela ser coroada ah, pela, ah, 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 pela, pelo chefe da igreja anglicana é, tem muito a nos
7: contar? Olha, é, é curioso, porque a, a igreja anglicana ela foi construída exatamente para produzir uma adaptação ao momento histórico, porque eles preservam praticamente os ritos da igreja católica. Só que a separação não é uma separação em relação ao, ao, ao perfil religioso, a maneira como você se relaciona com Deus. Porque o papel da religião é isso, é ser uma ponte entre o homem e Deus, exatamente produzindo ritos. Por que os ritos são feitos? Porque os ritos eles tentam, na sua essência, representar aquilo que configurava as forças do universo no momento da criação. Por isso que você segue ritos e durante os ritos você usa elementos sagrados. O que é o sagrado? É algo que está separado do mundo porque exatamente tem uma relação direta com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses ritos eles são feitos para reproduzir um papel fundamental que cabe à rainha e que cabe ao rei, apesar deles terem criado uma igreja. deixemos de lado a questão da igreja, vamos na questão religiosa. O que está preservado é a ideia de que há um conjunto de procedimentos que preserva a ligação de, do ser humano com Deus, configurado numa ritualística. Que naquele caso, apesar do rei ser o chefe da igreja, cabe ao responsável pelo rito a coroação. Porque assim você preserva todos os valores e todos os princípios que regem aquela sociedade.
0: Até porque a frase, e a, a Veridiana fazia menção há pouco aqui... É God Save the Queen e agora será God Save the King, ou seja, Deus salve a rainha, Deus salve o rei. Ou seja, há um há um limitador. A, a preocupação uh, da monarquia britânica, eu fiz menção à participação de dois príncipes em guerras reais, em guerras modernas, podemos chamar assim, desde os anos 80 e agora com o príncipe Harry também, que é irmão do príncipe William, futuro rei da Inglaterra em algum momento também. É, isso demonstra claramente essa noção de serviço ao país e servir ao seu país, coisa que, por exemplo, os americanos, embora obviamente não tenham nem, nem, nenhum momento, foram colônias de, a, da Inglaterra, os, os Estados Unidos foi sim uma, foram uma colônia da Inglaterra. Mas a lógica de prestar um serviço, de servir ao país, eles herdaram e fazem isso com muita, com muita proficiência, com citações me... muito grandes. Pois não, professor eu, eu, Olha
7: que coisa curiosa, você falou que os, é, que os dois príncipes participam de guerra. é um verbo muito usado por autoridades britânicas, né? Aquela coisa de servir. É, mas olha, olha que coisa curiosa, você falou de é, dois príncipes que serviram em guerra, eles são treinados militarmente, por qual razão? Isso está muito bem expressado no portal da Academia Militar das Agulhas Negras no Brasil. Cadete, e descomandar, aprender e obedecer. Mais do que isso, aprenda qual é o sacrifício que o teu povo, passando agora para a Inglaterra, o teu povo tem quando ele tem que defender a sua sociedade de uma agressão qualquer. Não pode comandar aquele que não sabe o sacrifício que isso representa. Essa é a razão pela qual todos os príncipes ingleses, passam por treinamento militar em escolas militares. E recebem pancadas também, ao contrário do que as pessoas pensam. Podem ser grupamentos especiais para o treinamento, mas eles passam pelo processo de treinamento tal qual os demais soldados e oficiais, apesar de estar garantido a eles que serão os chefes de forças armadas. Mas eles têm que entender qual é o sacrifício. Isso é simbologia. É por isso que tem legitimado... A, 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 a legitimado a, a posição de superioridade ou de chefia de Estado para a família imperial Não para o rei ou para a rainha, mas para a família Que por ser uma instituição, discuta-se internamente a forma de sucessão Por regras claras, transparentes e previsíveis Porque não cabe ao povo transformar a família imperial em um partido Para ficar escolhendo o povo quem é A família decide
0: temos talvez uma evidência de que a monarquia pode até se fortalecer, obviamente, durante toda essa lembrança que será feita do legado, como disse o rei Pelé, uh, o legado da Rainha Elizabeth II. Uh, eu já vou trazer o Vicente Lou também, uh, mas antes aqui, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou há pouco em seu Twitter oficial uma nota oficial de condolências pela morte da Rainha Elizabeth II. Em seu texto, Biden lamenta a morte da monarca e destaca que a rainha, abre aspas, marcou uma era que será lembrada na história da humanidade. Biden ainda diz que a rainha foi uma estadista de dignidade e constância incomparáveis que aprofundou a aliança fundamental entre o Reino Unido e os Estados Unidos. É importante notar que é um presidente democrata que faz essa menção, não que os republicanos sejam monarquistas, longe disso, né? até porque o nome seria uma contradição, mas enfim, importante citar a constância, a expressão constância. A gente está falando aqui de uma série de outras expressões que marcaram ah, o reinado de, de Elizabeth II, mas falou sobre estabilidade e também sobre constância. Ah, vamos conversar com o Vicente Louco, que está conosco. Ele é jornalista de toda a revista Leros. O Vicente, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Vicente. A gente está passando. Eu fiz menção aqui e quero citar isso novamente. Uh, um ícone do século XX nos deixou hoje. O falecimento da Rainha Elizabeth II. Talvez a mais icônica personagem viva do século do ponto de vista político. Há pouco a gente falava do Pelé, felizmente, vive conosco ainda, que tem, obviamente, um papel gigantesco no imaginário popular, ligado, sobretudo, ao futebol. E ele... me lembro de uma frase do Pelé, por exemplo, quando conheceu Nelson Mandela, ele falou conheci reis e rainhas, mas o meu grande sonho era conhecê-lo. Mas, enfim, nós estamos falando de, de personagens icônicas do século XX e estamos falando agora da rainha Elizabeth, que do ponto de vista político, institucional provavelmente a mais icônica ainda viva neste momento que nos deixou hoje. Com a sua, com o que você tem a nos contar, obviamente, desse momento e, obviamente, que teremos 10 dias eu não sei há pouco toda a agenda de eventos relacionados a, a todo esse funeral, que será longo com todas as tradições previstas e, como disse aqui o Kawaguchi, nosso correspondente internacional, tudo muito bem ensaiado e planejado.
3: Uhum. Bom... Eu é, confesso que não sou, nunca fui assim um grande fã da família real. E quando vim para cá, uma das primeiras coisas que me chocou foi essa reverência que ainda existia, porque eu fui atraído, eu fui motivado a vir a Londres por um lado mais contemporâneo da cultura britânica, que eram bandas como The Clash, Sex Pistols, pela rebeldia da, da cultura jovem britânica. Chegando aqui, descobri que a família real era realmente venerada, como acho que não era... Não é em nenhum país ocidental. Nos outros países europeus onde existe monarquia, eles são bem mais simbólicos. É, vai ser um choque enorme porque toda uma geração, o país todo, ela tinha 96 anos, então 99% da população provavelmente nasceu sob o reinado dela. Não sob o reinado dela, que ela foi rainha aos 26 anos, mas... É, é como se morresse o Papai Noel, talvez, né? Tem esse simbolismo aqui. E ela é uma monarca que sempre controlou muito as emoções, né? Então, ela é uma pessoa que uh, todo Natal, tradicionalmente, ao, ao discurso dela, que recentemente não era ao vivo, não sei se já chegou a ser ao vivo, mas que as pessoas ainda paravam para ouvir a mensagem de Natal... E é uma coisa muito conectada à memória afetiva deles, né? É, é interessante aqui que o ex-líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, ele era republicano e ele tinha muita relutância em louvar a família real, seguir aquele, todo aquele protocolo, aquela formalidade. Ele foi massacrado pelos jornais, pelos tabloides britânicos, foi muito perseguido por isso. Antes, um um, um ex-líder do Partido Trabalhista daqui, do Labour, Ed Miliband, era ateu, foi sempre abertamente ateu e nunca teve nenhum problema com isso. A imprensa nunca foi atrás, questionou ou enfatizou isso. Quer dizer, aqui, você não ser monarquista é mais polêmico do que você ser ateu, né? Se você é um político... Uh, você vai ter muito mais problemas e, e resistência do eleitorado se não prestigiar a família britânica. Ainda é assim, mas uh, eu acho que as gerações mais jovens já não têm essa ligação tão forte. né? Vicente, Por me quê? permita só
0: fazer um questionamento. É, eu, eu, eu tendo a entender quando você diz, talvez as gerações mais novas, mais jovens, não têm essa ligação... É, um bilical, melhor dizendo, né? Para usar o sentido figurado aí, com a monarquia e com a Rainha Elizabeth. Ela ficou 70 anos. Ah, uhum. Como monarca 70 anos, encontrar pessoas com 70 anos Nós estamos falando da maior parte da população Abaixo de 70 anos Então nós estamos falando de muita gente Mas a gente vai ter uma cobertura Se por exemplo a BBC foi a, a, a primeira, a, a primeira a, a sucessão do trono Ou seja, da coroação dela foi transmitida pela BBC E estou falando de uma coisa que aconteceu há 70 anos A gente terá a cobertura agora do funeral de uma rainha icônica ah, com um trabalho de redes sociais no mundo inteiro, como também seria impossível imaginar isso sem antes as redes sociais. Isso não pode tocar essa nova sociedade britânica, essas gerações mais jovens, porque a monarquia, se você me permite é, com, a, 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 trazer um adendo do que você disse, eu me lembro quando eu, eu, eu morei exatamente entre de um Natal, é, numa passagem de ano na Inglaterra, foram vários meses, mas enfim... Alguém me disse assim: temos o Natal e temos a mensagem da rainha, o que para mim era uma novidade. Falei, mensagem da Sim, aquilo era muito importante, conforme você disse. Você não acha que isso pode, digamos, trazer esses jovens para dar valor à monarquia, como, na verdade, um valor que a Inglaterra e a Grã-Bretanha têm, como nenhum outro lugar do mundo tem? Ou seja, é uma coisa única e o que é único todo mundo tende a preservar.
3: Olha, eu acho difícil prever isso, mas eu não, eu não acho que, é, que, é, que eles têm uma máquina publicitária muito forte e já entraram nas redes sociais há muito tempo. Mas eu falo, baseado na minha percepção, o último Natal que eu passei com uma família inglesa foi em 2019, é, só... Um senhor de 70 anos, 71 anos, que fez questão de ligar a TV na hora do The do, do Queen's Speech, na hora do, do, do discurso dela natalino. Os demais já eram indiferentes, preferir, preferiram ficar na, na deles. Vou assistir e um as redes sociais? As redes sociais, elas também atingem, as pessoas selecionam. A tribo delas, né? Elas selecionam muito o que elas querem ver. Eu acho que com essa conquista, da, com essa perda do espaço que a mídia tradicional teve, que a imprensa teve... Porque os tabloides sempre é, cultuaram a família real. Mesmo quando perseguiam para invadir a privacidade deles, isso foi feito durante muitos anos... É, chegando até a interceptar telefones e tudo mais... Eles cultuavam, agora nós já temos uma geração que não lê jornal algum, né? Então, claro, é, você vai ter amanhã o Daily Mail, o The Sun, vão dedicar páginas e, e, e muita gente vai comprar para guardar a edição de lembrança, não há dúvida. Mas eu não acho, porque também é, os tempos... A gente teve, assim, recentemente um, um escândalo do Prince Andrew, né? Que... Uh, Teve uma relação sexual com uma mulher de 17. Quando essa mulher tinha 17 anos, que o denunciou, o caso foi Sim. resolvido fora da corte. São escândalos que hoje em dia não trazem. não tem. não, não, não atraem tanto atenção como teve quando o príncipe Charles né, foi revelado que ele tinha um caso extraconjugal com a Camila. Naquela época. Mesmo acontecendo tudo isso, nesse ponto a rainha tinha um talento extraordinário de conter emoções e segurar uhum. a onda, né? E se expressar de uma maneira extremamente cura. Cool. Eu me lembro que quando a princesa Diana deu uma entrevista a um programa da BBC chamado Panorama, o país parou como se fosse o jogo da Copa do Mundo. Todos os pubs parou, assim, né? Que a Diana desabafou disse tudo que ela vinha, toda a pressão, a opressão que ela vinha sofrendo e tudo mais. E quando a Daiana morreu, a rainha demorou muito para se expressar. Os tabloides cobraram. É, lembro de uma headline, acho que é do The Sun, que dizia show, show as that you care, né? Mostre que você Sim. se importa, que você hum, é, que você tá tocada com isso. E depois ela fez aquele discurso dela. É, muito frio, mas ela fez uma... Ela, ela, eu não sei, assim, dizer como é uma estratégia de, de, uhum. de, de mídia, midiática, ou se realmente ela, 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 a opção dela foi ficar consolando os netos pela perda da mãe, Sim. em vez de uh, expor um sentimento que talvez ela não sentisse tão forte, porque a Daiana realmente, com aquela entrevista... Uh, ach... muita gente achou que era o fim da popularidade da família Sim, claro, real, né? Claro, não foi. E ela, ela teve, ela teve esse talento. Era uma mulher que nunca separou o trabalho da vida dela. Pois né? não, você. Então assim, você tem republicanos que acham um absurdo uh, os privilégios que a família real tem, teve, né, de não pagar imposto, de, de, de ser sustentado pelo contribuinte e tudo mais. Mas ela nunca deu munição para que ela como pessoa, a figura dela, né? Por isso que talvez ela seja tão icônica. Ela sempre teve um controle extraordinário de jovem pan news.
5: Vai pilhado na área,
7: filho.
5: Em novembro. Não adianta fazer caretinha não. Você cortou a fala dele. Aham. Copa do Mundo Qatar 2022. A jovem pan já está no aquecimento. Tá William, vai bater cruzado na boca a expectativa pelos maiores jogos do mundo ah, Pode colocar de novo A emoção do grito de gol é! O choro da derrota
7: Gente, que loucura a que ponto chega a falta de palavra
5: Tudo isso com o time de comentaristas mais qualificados do país
7: Começou o bate-pronto
0: É, claro que, que dentro do jogo depende de, de como está o adversário E aí eu tenho um jogador de alto nível Que tem essa função, que exerce bem essa é, função É
5: Vergonha <risos> Na Jovem Pan Esportes, a melhor análise O Bambeta mais uma vez Antes, durante e depois do jogo Oferecimento, Loja
2: 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil, Versil One vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage Volkswagen, caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSN,
5: mais do que forte, é fortasso.
4: É 22,
7: é dois Meu povo e minha prova, puxa vida, aqui quem vos fala é Carlinhos Aguiar. Você me conhece da TV, eu sou candidato a deputado estadual. E o meu número é 22211. Vote em mim, a gente combina e já faz tempo. Eu sou aquele númerozinho que você gosta, sabe por quê? Vote em quem pode te ajudar, porque para atrapalhar já tem bastante. Olha só, Carlinhos Aguiar Estadual, espalha para geral. Esse número é 22211. Peço
5: a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação.
4: O rádio sempre conquistou pela imaginação os corações e mentes do povo brasileiro, trazendo romance e aventura, notícias, esporte, utilidade pública e música. O rádio atravessou 100 anos de história, se adaptou às novas plataformas e ainda tem muito a dizer, por muitos e muitos anos. Uma homenagem da Aberte aos 100 anos do Rádio no Brasil.
5: Federação Brasil da Esperança.
4: Ana Perugini, deputada estadual 13121.
7: Sou Barba, deputada estadual 1310.
8: São Paulo merece mais. Vote um 3456.
7: Sou doutor Jorge do Carmo, deputado estadual 1380. Suplici 13133.
5: Em mídia estadual 13131. Vote n 1314. Janete Pietá 13877. Luiz Cláudio Marcolino 13310. Vote 13. Vote. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na VaiDeBob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataformas simples.